0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Wir erleben, dass, dass wir manchmal glücklich sind. Und dass wir in unser Leben hineinschauen und merken, ja, da gelingt was. Und es ist schön und dafür können wir dankbar sein oder auch für so einen Morgen wie heute, wo aus unterschiedlichen Gemeinden, Kirchen, Werken Menschen zusammenkommen, die alle vereint sind in diesem einen Christus. Das ist was zum Danken. Das gibt es nicht überall. Dass man sich frei treffen kann, dass man Gott loben kann, das ist wirklich was Besonderes. Und ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, dass wir heute hier in Karlsruhe das auch als Zeichen für diesen Christus erleben können. Dass wir teilhaben können daran, dass wir Teil am Leib Christi sind. Und dass der hier sichtbar wird in Karlsruhe und heute und natürlich dann auch morgen und die nächsten Wochen und Monate ganz konkret durch euch und durch eure Gemeinden. Und ein Auftrag, den Gott uns da mitgibt, ist Frieden zu stiften. Frieden stiften, Frieden erhalten, das ist das Thema heute. Und das ist nicht irgendwie eine Kirsche auf der Sahnetorte des Glaubens, das ist nicht eine Option, die wir eventuell noch machen können, wenn wir fertig sind mit Worship, so toll ich das finde. Nein, hier geht es um einen elementaren Auftrag Gottes an uns Menschen und es geht um ein zentrales Thema des Alten und Neuen Testamentes. Und wenn ich sagen würde, jawohl, ich würde jetzt mal systematisch über Frieden predigen, dann müssten wir alle noch zwei Wochen Ferien nehmen, weil ähm, es gibt so viele hunderte, tausende Verse in der Bibel, die das behandeln, dass es auch heute Morgen nur einen kleinen Ausschnitt darüber geben kann. Und natürlich ist uns das klar und wir haben das auch vielleicht noch so im Hintergrund. Wir kommen ja gerade von Weihnachten. Was haben wir denn Weihnachten gefeiert? Der Friedefürst ist geboren. Christus der Friedefürst, Ehre sei Gott und Friede auf Erden, haben wir gehört in Lukas 1. Christus ist gekommen und er möchte das Friedensreich hier auf Erden aufbauen. Und Maria hat das schon, wo der kleine Jesus in ihrem Bauch war, gesungen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Christus ist gekommen, um Frieden zu stiften. Christus ist gekommen, um Frieden zu bringen hier auf der Erde. Frieden in uns, für uns, im Einzelnen, für unsere Gemeinschaft, in der wir leben, aber auch in die gesellschaftlichen Situationen, in denen wir sind oder die wir auch wahrnehmen. Und das ist nötig. Und das brauchen wir. Es ist eine große Sehnsucht da heute nach Frieden. Warum? Weil wir leben in einer gefallenen Welt. Das Internationale Institut in Heidelberg für Konfliktforschung, wenn man da auf die Homepage geht, dann stellt man fest, dass wir momentan auf der Welt 20 Kriege haben und 385 kriegerische Konflikte. Wir leben in einer Welt von Mord, Hunger, Terror, Vertreibung. Wir leben in einer Welt, in der vieles nicht gut läuft. Es werden Friedensstifter gebraucht. Aber auch in unserem Leben, in unserer Ehe, in unseren Familien läuft es nicht immer nur nach dem Frieden Gottes. Jede zweite Ehe in Deutschland ist geschieden. Viele Leute fallen trotz Wohlstand an den gesellschaftlichen Rand der Gesellschaft. Und selbst wir Christen feiern nicht nur so wie heute in Karlsruhe wunderbar ein Fest, sondern selbst wir streiten oft über unwichtige Dinge. Und das hat mal jemand so schön gesagt, die Christen sind die einzige Armee, die sich manchmal selbst in den Rücken schießt. Und genau in diese Situation kommt Christus hinein. Kommt Christus als der Friedensstifter und gibt uns seinen Auftrag und sagt, Ihr seid berufen, mir nachzufolgen, Frieden zu stiften auf dieser Welt. Und diesen Frieden, das ist eine Vision Gottes für diese Welt. Und ich möchte das ein bisschen an einem Beispiel aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament jetzt skizzieren und dann fragen, was bedeutet das denn für uns? Nämlich das Wort Frieden, das kennen im Alten Testament, im Hebräischen, glaube ich, fast alle hier. Shalom. Haben alle schon mal gehört, Shalom, Friede sei mit dir, dieser Gruß. Aber dieser Gruß, der ist viel tiefer, ist ein Konzept, das, das Gott den Menschen gegeben hat. Nämlich Shalom heißt nicht nur, Friede sei mit dir, sondern heißt eigentlich, schulde ich dir etwas. Ist etwas zwischen uns nicht in Ordnung? Ist da etwas, was wiederhergestellt werden muss. Ist da eine Ungerechtigkeit da? Und wenn das so ist, dann soll das ausgeräumt werden. Erst dann können wir und sollen wir miteinander weiterleben. Die, wenn die Gemeinschaft gestört ist, dann, sagt Gott, muss die Gemeinschaft wiederhergestellt werden. Und dieses Konzept, diese Vision von Shalom, die gilt für alle vier Ebenen unseres Lebens im Alten Testament. Von Gott zu mir persönlich, von mir zu mir selbst, der Frieden mit mir, der Frieden dann zu den Menschen um mich herum und der gesellschaftliche Frieden bis in die Natur hinein. Und dieses Konzept von Shalom, dieses Friedenskonzept Gottes, war im mosaischen Gesetz tief verankert in der Torah, hinein in das Alltagsleben der Juden im Alten Testament. Das ging ein Gesetz, wie man erntet, wie die am Rande stehenden Witwen und Waisen so eine Art Sozialversicherung bekommen haben. Das ging bis in die Natur, dass alle sieben Jahre die Äcker brachlagen, dass alle sieben Jahre die Sklaven freigelassen wurden, damit sie eine neue Chance haben zum Leben, dass sie Frieden finden. Ja, es ging bis dahin, dass die Grundstücke alle 50 Jahre zurückgegangen sind an den ursprünglichen Besitzer. Warum? Weil Gott sagt, Frieden ist ein ganzheitliches Konzept. Ich möchte, dass ihr in Frieden lebt. Und das betrifft alle Bereiche des Lebens. Alle Bereiche des Lebens. Frieden ist nicht nur etwas Individuelles. Es ist auch etwas Individuelles. Es ist auch etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Frieden hat mit mir zu tun, mit meiner Sehnsucht, mit dem, was mir wichtig ist. Aber es geht auch weiter. Und das ist das, was Gott am Herzen liegt. Das ist das, was Israel vorleben sollte. Dieses Shalom, dieses Konzept, wie man Frieden lebt. Deshalb hat Gott gesagt, Israel ist ein Licht für alle Völker. Daran sollen sich alle orientieren. Und das gilt bis heute, dass wir davon lernen können. Dass wir davon lernen können, wie man diesen Frieden dann lebt. Wie gehen wir mit unserem Besitz um zum Beispiel? Wenn Gott sagt, die Erde gehört mir und alles, was da drin ist und ich leihe es euch und ihr sollt es bebauen und verwalten und ihr sollt dafür da sein, aber es ist nicht euers. Deshalb gab es das, das sogenannte Jubeljahr, dass alle 50 Jahre etwas zurückgegeben wurde. Warum? Weil es darum so viel Streit und so viele Kriege gab. Dieses Jubeljahr, was da beschrieben wird, wird man heute vielleicht eine Kapitalismusbremse nennen. Da hätten wir das, was wir 2008, 2009 erlebt haben mit der Bankenkrise, vielleicht gar nicht so erlebt. Wie gehen wir damit um, dass Geld so viel Macht hat, auch in unserem Leben? Sagen wir nein, das, was uns, was wir verdienen, das gehört Gott? Und wir haben ja so eine Art Notordnung mit dem Zehnten, zu sagen, okay, daran kann man sich orientieren. Aber ich glaube, das ist so eine Art Notordnung. Ich glaube, es geht eigentlich darum, dass wir so leben, als wenn alles, was wir besitzen, Gott gehört. Und wir so leben, dass es ihn ehrt, bis in alle Kleinigkeiten. Aber jetzt ist es so, dass wir alle in einer gefallenen Welt leben. Und dass diese Sehnsucht nach Frieden tief in uns ist. Aber dass wir sehen, dass es bei uns oft nicht funktioniert und dass wir das sehen, bis in die großen Konflikte, die wir gerade weltweit haben in Syrien, Sudan, Ukraine, dass wir Menschen in diesen verschiedenen Beziehungsebenen gefallen sind. Und dass wir immer wieder diese Erneuerung brauchen. Und ehrlich gesagt bin ich da manchmal ganz hoffnungslos, wenn ich sehe, wie sich alles entwickelt, manchmal bin ich hoffnungslos, wenn ich in mein eigenes Leben schaue und manchmal bin ich hoffnungslos, wenn ich sehe, dass in Syrien dieser Krieg einfach nicht aufhört. Und wenn ich sehe, dass die Leute vor ihren zerstörten Häusern sind. Und ich frage mich, wie soll da jemals Frieden einkehren? Kann ich das? Nein. Und das ist, glaube ich, jetzt das Entscheidende, wir sind Friedenstifter, aber wir bringen nicht den Frieden. Wir sind nicht verantwortlich für den Frieden in dieser Welt, sondern Christus ist der, der den Frieden bringt. Er ist der, der angekündigt wird im Alten Testament. Er ist der, der im Shalom schon angekündigt und beschrieben wird. Und er kommt dann auf diese Erde und er ist der Friedenstifter. Und wir sind diejenigen, die diesem Frieden nachjagen, die diesem Frieden nachgehen. Das ist die Jahreslosung. Jagt dem Frieden nach. Geht Christus hinterher. Seid Teil von ihm. Warum? Weil er der ist, der was verändern kann. Nicht wir. Wenn es auf uns ankäme, ich weiß nicht, wie das Selbstbewusstsein hier ist. Ja, die Partner sind ja schon so selbstbewusste Leute, ne? Aber es kommt nicht auf uns drauf an und das ist entlastend. Es geht nicht um deine Stärke, es geht nicht mal um deine Begabung, es geht um Gottes Frieden. Er ist der, der Frieden bringt, er ist der, der Christus gebracht hat. Und Christus ist auf diese Erde gekommen und Paulus schreibt, Christus ist unser Friede. Und er beschreibt das Evangelium des Friedens in Christus, dass er kommt. Und das zeigt sich am Kreuz, wo die horizontale, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen neu hergestellt wird. Horizontale, falsch, vertikal. Und horizontal zwischen uns Menschen. Und am Kreuz kommt das zusammen, beides. Und dort ist der Ort des Friedens. Dort wurde Gewalt durch Gewaltlosigkeit überwunden. Ist uns das einfach? Ist uns das eigentlich noch klar? In einer Welt, wo schon ähm, in den Zeichentrickserien bis zu James Bond immer Gewalt mit Gewalt gelöst wird, kommt Christus in diese Welt und sagt: Nein, ich bringe Frieden durch Gewaltlosigkeit. Ich bringe Frieden durch Gewaltlosigkeit. Und das zeigt sich, wie ihr lebt. Und dem dürft ihr nachfolgen. Am Kreuz wird diese Gewalt dieser Welt überwunden. Dort wird eine neue Qualität von Frieden gestiftet für diese Welt. Und die möchte ich euch schenken. Das ist der Friede mit einer neuen Qualität für eure Beziehungen. Das ist ein Friede, der heilt da, wo Wunden geschlagen sind in unseren Beziehungen. Da, wo wir lügen, da, wo wir betrügen, da, wo wir betrogen werden, da, wo wir verletzt sind, da, wo Gemeinschaft in unseren Städten und Dörfern nicht mehr funktioniert. Da, wo Leute in Einsamkeit sterben, über 100.000 Leute sind letztes Jahr gestorben und keiner hat es gemerkt. Genau da hinein soll dieser Frieden kommen. Dieser Frieden am Kreuz ist ein Frieden, der Versöhnung bringt. Der Versöhnung bringt auf diesen Ebenen der Beziehung. Und Jesus nimmt diese Ebenen, das Shalom, auf und führt sie weiter in die Versöhnung unseres Lebens, sowohl individuell als auch strukturell, da, wo wir sind und leben. In unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, in unserem Stadtteil. Wen sehen wir da? Wen sehen wir da, wenn wir einkaufen gehen? Wen sehen wir da an unserer Arbeitsstelle? Da sind wir hineinberufen, den Frieden Gottes hineinzubringen. Und das zeigt sich ganz praktisch, wie wir die Leute ansehen. Frieden ist eine Haltung, mit der wir Menschen begegnen. Frieden ist nicht nur eine Aktion, Frieden ist eine Haltung. Und dieser Frieden ist größer, Paulus schreibt, und höher als alle unsere Vernunft und Möglichkeiten. Da, wo wir nicht mehr weiter sehen, da, wo wir vielleicht auch an Unversöhnlichkeit scheitern, da, wo wir sehen, wo gesellschaftliche Defizite so da sind, dass Leute wirklich leiden und verloren gehen, genau da hinein spricht Christus, mein Friede ist höher als all deine Vorstellungskraft ist höher als all deine Vernunft, ist höher als alles, was du kannst. Und das beeindruckt mich und das ist eine Kraft, die wir manchmal vergessen. Das ist eine Kraft, die wir manchmal vergessen, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind. Ich finde es toll, wenn wir gemeinsam tolle Gottesdienste feiern, in tollen Gebäuden. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir hinausgerufen sind, zu den Menschen, dass wir ihre Hoffnung sind, dass wir die Hoffnung sind für die Menschen, weil durch uns möchte Christus ihnen begegnen und Frieden und Versöhnung bringen. Und das beginnt damit, wie ich den Leuten begegne. Das eines der für mich schönsten Momente war letztes Jahr, wo mein Nachbar, ein Alt 68er Sozialarbeiter, der immer sagt, lieber Tobi, ich finde, du bist echt eigentlich ganz normal. Aber dass du an Gott glaubst, das werde ich nie verstehen. Aber wir verstehen uns so ganz gut. Er ist ein toller Typ. Aber über den Glauben, da will er nichts zu tun haben. Aber letztes Jahr hat er geklingelt und kam bei uns vorbei und sagt, Tobi, ähm, Kannst du für mich beten? Ich habe Krebs und werde nächste Woche operiert. Da beginnt Friedensarbeit: dass Menschen Vertrauen fassen, dass Menschen da, wo sie das spüren, dass, dass sie diesen Frieden nicht haben, dass sie eine Sehnsucht haben, dass wir da mit ihnen ins Gespräch kommen, dass wir dafür sie da sind. Dass wir glauben, dass der Friede Gottes eine Kraft ist, die Menschen und Verhältnisse verändern kann. Glauben wir das noch, dass Gott hier in Karlsruhe in den verschiedenen Stadtteilen sichtbar wird? Dass die Menschen erkennen und sagen, jawohl, wofür steht denn die Gemeinde XY? Wofür steht sie denn? Wenn man eine Umfrage macht, wofür steht sie? Dafür, dass sie Frieden stiftet, dass sie für die Menschen da ist, dass sie die Nöte sieht. Ja, das ist doch das Entscheidende. In unseren Transformationsstudien ist das im ersten Modul immer die erste Frage. Wir müssen die Studierenden, wenn sie rausgeschickt und müssen dann eine Umfrage machen. Eine Umfrage, für was steht ihre Gemeinde in ihrem Stadtteil? Dann klingeln sie bei den Leuten und fragen, hallo, ich bin der so und so, ich bin für die ähm, freie Gemeinde XY da. Kennen sie die? Für was steht die denn? Und das Erschütternde ist gar nicht, dass die Leute sagen, ah, oh, die ist aber ganz schlimm. Nein, es ist viel schlimmer. Die kennen die Gemeinde gar nicht. Es ist einfach gleichgültig. Ach, dies drei Häuser weiter, wusste ich gar nicht. Für was wollen wir stehen als Christinnen und Christen, als Kirchen und Gemeinden, als Werke? Die Bibel sagt, wir sollen stehen als Friedensstifter, als Versöhner, der das Schalom Gottes lebt. Ich möchte aus dem zweiten Korintherbrief vorlesen, Paulus, Kapitel 5, der schreibt uns, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Weil wir das erlebt haben, dass Christus uns angenommen hat, können wir das jetzt weitertragen. Er hat es uns gegeben. Nicht, weil wir den Frieden schaffen müssen. Nein, das hat Christus gemacht. Aber wir dürfen ihn weitertragen in Wort und Tat, in unserem Alltag hinein zu den Leuten. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wie viel Geld, wie viel Zeit und Kraft investieren wir als Gemeinden da hinein? Ich mache immer so Gemeindeberatungen und letztens wollte eine Gemeinde, hat mich angefragt für so einen Gemeindeprozess. Und ähm, dann habe ich gesagt, die sollen mir aufschlüsseln, wie viel Geld nach innen geht und nach außen. Wie viel Zeit die Pastoren nach innen verwenden und nach außen. Und ungefähr 85 Prozent waren nach innen und 15 Prozent nach außen. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn das Ziel? 50-50. Und da war es ganz ruhig. Was ist unser Ziel? Für was sind wir da? Weshalb gibt es uns als Christinnen und Christen persönlich und als Gemeinden hier in Karlsruhe? Gott hat euch berufen, seine Versöhnungsbotschaft zu leben. Nicht, weil ihr so toll seid. Nicht, weil ihr die schönsten Gemeindehäuser habt. Nicht, weil wir den besten Lobpreis haben. nein. Weil ihr versöhnt worden seid, weil ihr Vergebung erlebt habt, weil ihr gebrochen seid, nicht weil alles so gut ist. Wir sind nicht die besseren Menschen, wir sind die, die besser dran sind, weil wir erlebt haben, dass Christus unseren, unser Friede ist. Das ist das Entscheidende. Und glauben wir das noch, glauben wir das noch, dass er die Kraft hat, wirklich zu verändern? Ich bin da manchmal, ich bin da manchmal wirklich herausgefordert. Und Christus, diese Friedensbotschaft, die ist aber ansteckend. Die ist aber ansteckend. Da funktioniert was. Und mir ging es so, dass, dass gerade in dieser Jahreslosung ich, ich am Zweifeln war und dachte, kann das wirklich sein, dass dieser Friede, dass dieser Friede diese Kraft hat, was zu verändern? Und in diesem Zweifel habe ich ein Bild gesehen und dieses Bild ist von einem syrischen Flüchtling und vielleicht kann man das mal kurz einspielen, der heißt Gazaf Asaf und der hat alles verloren, was er hat. Er hat alles verloren in Syrien und ist geflüchtet und ist nach Deutschland gekommen und wohnt jetzt in Bochum und ich habe mit ihm gesprochen und er malt und er malt sozusagen therapeutisch, er ist kein Künstler, sondern er malt einfach das, was in ihm ist. Und dieses Bild, als ich das gesehen habe, da hat es mein Herz tief berührt. Weil all das, was ich auch jetzt versucht habe, euch zu sagen, in diesem Bild steckt. Die Friedenstaube ist der, ist der Frieden Christi. Das ist das, was die Kraft hat, das ist das, was die Veränderung hat. Und natürlich in Syrien die Welt brennt, alles ist kaputt. Aber wir, wir klammern uns an Christus, an diesen Frieden. Und natürlich in all dem, was brüchig ist und Frieden ist manchmal ein Balanceakt und Frieden ist manchmal herausfordernd und wir wissen nicht, schaffen wir das, aber wir gucken nicht auf uns, wir gucken nicht zurück auf das, was in Schutt und Asche liegt, vielleicht auch in unserem Leben, sondern wir richten uns aus auf den Frieden Christi, weil er ist der, der verändern kann, er ist der, der die Kraft hat zur Veränderung, nicht wir. Wir jagen dem Frieden nach. Das ist das Bild der Hoffnung. Und diese Hoffnung auf Christus hat die Kraft, unsere Realität zu verändern. Diese Hoffnung auf Christus hat die Kraft, unsere Realität zu verändern. Hat die Kraft, uns Frieden zu geben. Hat die Kraft, hineinzugehen. Im Alten Testament war das manchmal wirklich schwierig. Da war es schwierig, nämlich da gab, wurde alles eingeteilt in rein und unrein. Und das Unrein hatte eine wahnsinnige Kraft, weil alles, was rein war, wenn es mit Unreinem in Verbindung kam, dann wurde das reine Unrein. Und mit diesem Friedensreich von Christus hat sich das verändert. Christus hat alles, was unrein ist, berührt. Die Leute, die krank waren, die ausgesondert waren in der Gesellschaft, die hat Christus berührt. Und was ist passiert? Nicht er wurde unrein, sondern durch seine Kraft, durch seine Versöhnungskraft wurden die Leute rein. Da, wo wir hingehen, bringen wir diese Kraft mit in unseren Alltag hinein. Da, wo wir hingehen in unsere Arbeitsstelle, bringen wir diese Kraft, diese, diese reinmachende Kraft Christi, diese versöhnende Kraft, diese friedensstiftende Kraft, die bringen wir mit uns. Allein durch unsere Haltung. Allein durch das Wissen, dass wir vergeben bekommen haben. Dass wir immer wieder auf die Knie gehen können. Und das ist was ganz Einfaches. Wir müssen es nur glauben. Ich habe das... Ich. Es ist ja so, es nützt es nichts zu wissen. Es nützt nichts, Professor an der Hochschule zu sein. Es nützt nichts, einen Doktortitel in Theologie zu haben. Ich muss es leben. Und... Gott gibt mir immer dankenswerterweise Nachhilfestunden. Ich habe mich in Marburg die letzten Jahre immer wieder mit einem Obdachlosen getroffen. Ähm, Hajo war ehemalig, war der Psychiater, ähm, hat dann, ist dann selbst schizophren geworden, hat alles verloren und ja, ähm, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, sind wir im Essen gegangen, ähm, weil das für ihn so das Wichtigste war. Und manchmal war es ganz schwierig, weil er so äh, dann nur noch die sieben Zwerge, die Marburg erobern wollten, gesehen hat. Und manchmal war er völlig klar und wir konnten richtig reden. Und ähm, er hat mir erzählt, dass er... Ähm, alle vier Wochen gibt es so ein Heilungsgebet in Marburg, da geht er immer hin. Und er war ungefähr Mitte 70 und hat ungefähr alle Krankheiten gehabt, die man sich nur so vorstellen kann, körperlich und psychisch. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, Hajo, ehrlich gesagt, pff, warum gehst du zu diesem Heilungsgebet? Das bringt doch gar nichts. Und er guckt mich an und sagt, Tobias, Du hast vieles nicht verstanden. Ich bin ein Outlaw. Ich bin unberührbar hier in Marburg. Aber einmal im Monat, da gehe ich in dieses Heilungsgebet. Nicht, weil ich denke, ich werde körperlich geheilt, sondern weil zwei, drei Leute 15, 20 Minuten die Hände auf mich legen und mich berühren. Und ich dort einen Frieden spüre, den ich sonst nicht bekomme. Das Leben auf der Straße ist hart, aber einmal im Monat lasse ich mich berühren. Lasse ich mich berühren von Gott. Und das gibt mir so viel innere Stärke und so viel inneren Frieden, dass ich damit wieder vier Wochen leben kann. Und der Professor hat sich geschämt. Hat sich geschämt dafür, dass er so wenig verstanden hat von Gottes Kraft. Mit Menschen essen, sich selbst berühren lassen wieder von Jesus, diese Berührungen weitergeben zu unseren Nachbarn, auf unseren Arbeitsplätzen, da wo wir sind, zu sagen, hier bin ich. Leite, stärke, berühre du mich, Christus. Ich will deine Botschaft leben. Ich möchte deine Friedensstifterin, dein Friedensstifter sein. Brauche du mich mit dem, was ich bin, in aller Zerbrochenheit, in allen zweifel, in all dem, was ich nicht kann. Ich möchte dir nachjagen. Ich möchte deinen Frieden leben in Wort und Tat. Und das gilt auch für uns als Gemeinden. Die Gemeinden hier in Karlsruhe sind das sichtbare Zeichen für den Frieden Gottes. Über die Gemeinden, da gibt es diese heilende Kraft, Christi hinein in den Stadtteil. Wofür sind wir da? Und das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder neu erleben. In all dem, was schwierig ist. In aller Zerbrochenheit. In all dem, was an Zerrissenheit dieses Bild auch symbolisiert. Dass wir merken, ja, wir sind nicht im Himmel hier. Nicht mal in Karlsruhe. Nicht mal hier heute in dieser Kathedrale. Aber wir können gemeinsam die Melodie des Himmels heute schon singen. Das ist die Hoffnung, die unsere Realität verändert. Das ist die Hoffnung, die Friedenszeichen setzt, in uns und um uns. Die Herzen und Verhältnisse verändert. Und auf diese Hoffnung hin möchte ich mich ausrichten. Auf diese Hoffnung hin wollen wir diesen Gott anbeten. Wollen wir Fürbitter sein für diese Stadt. Weil in der Fürbitte, tatsächlich Menschen verändert werden, Gesellschaft verändert wird, weil in der Fürbitte wir zusammenkommen und den Arm Gottes bewegen, weil er der Friedensstifter ist für uns und für die Menschen um uns herum. Das ist der der stiftet, das ist den, den wir anbeten. Und das wollen wir jetzt tun und ich möchte mit einem Gebet beginnen. Und du traust uns zu, dass wir das leben, dass wir immer wieder das als Erster annehmen dürfen, Versöhnung und Frieden für uns selbst. Dass du Beziehungen, die kaputt sind, wiederherstellst, weil es deine Kraft ist. Dass du unsere Gesellschaft siehst, unsere Gemeinden siehst und beauftrage uns neu und gib uns neu Hoffnung und Mut, dass wir deinen Frieden hineinbringen in die Zerbrochenheit dieser Welt dass wir die Nachbarn mit neuen Augen sehen, dass wir die Arbeitskolleginnen und Kollegen neu anschauen und dass wir den Mut haben, deinen Frieden zu leben. Wir danken dir dafür, dass es um dich geht und dich wollen wir anbeten und für dich wollen wir einstehen, weil du es wert bist. Amen.